0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, nazywam się Adam Bodnar. To jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Moją gościnią jest dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Pani doktor związana jest z Poznańskim Centrum Praw Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Jest badaczką kwestii dotyczących mowy nienawiści, a w szczególności przeciwdziałania antysemityzmowi. Była przez rok na stypendium w Yale Initiative for the Interdisciplinary Study of Antisemitism na Uniwersytecie Yale. Obecnie kieruje także programem litygacji strategicznej w kancelarii Dentons. Jest zaangażowana w liczne precedensowe sprawy sądowe. Jest laureatką wielu nagród naukowych, stypendiów, prowadzi liczne granty naukowe i badania w dziedzinie przeciwdziałania mowie nienawiści. Ale także chciałbym podkreślić, że jest współpracowniczką krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych w Polsce. Myślę, że warto byłoby wymienić chociażby Fundację Helsińską czy Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, a na świecie Radę Doradczą International Association of. Jewish Lawyers and Jurists. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od kwestii, która jest przedmiotem Pani specjalności naukowej, a mianowicie od wyjaśnienia, czym jest antysemityzm. Czy dysponujemy prawną bądź jakąś inną definicją antysemityzmu?
1: A. No to jest e, właściwie w, w rozmowie na temat antysemityzmu jedno z najtrudniejszych pytań. E, jak go definiować? E, ja bardzo lubię taką definicję, właściwie takie określenie, może nawet bardziej literackie, stworzone przez profesora Wistricha, e, wybitnego badacza, nieżyjącego już niestety e, badacza antysemityzmu, który nazwał antysemityzm najstarszą nienawiścią świata. I ja myślę, że w tym właśnie może i wręcz poetyckim określeniu e, e, dużo się zawiera. I różne dziedziny nauki definiują w jakiś sposób antysemityzm czy postawy antysemickie. Natomiast jeśli chodzi o prawo, to takiej jednej wiążącej definicji nie ma. Pewnie pewnie i dobrze, ponieważ antysemityzm bardzo ściśle wiąże się z emocjami, a je definiować za pomocą języka prawnego jest niezwykle trudno i i wręcz mogłoby być to szkodliwe. Natomiast jest coś takiego i funkcjonuje coś, takiego jak robocza definicja antysemityzmu stworzona przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście. I kilka dni temu dosłownie ukazał się taki podręcznik Stworzony przez właśnie Sojusz i Unię Europejską, odpowiednie organy Unii Europejskiej o tym jak stosować te definicje. Ja tylko pozwolę sobie szybko przytoczyć taki najważniejszy jej trzon, ponieważ ona zawiera wiele elementów, ale ta definicja definiuje antysemityzm w taki sposób. Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej. To jest tłumaczenie, takie może niedoskonałe z z angielskiego, ale taka definicja, jeśli już w ogóle mówimy o tym wymiarze prawnym, funkcjonuje.
0: Czyli pojawiają się na świecie... Próby definiowania antysemityzmu po to, aby być może pomóc państwom, pomóc pomóc organizacjom pozarządowym, osobom, które są dotknięte w tym, żeby sobie poradzić ze zjawiskiem. Ale czy te definicje mają przełożenie na polskie prawo? Czy w polskim prawie w jakikolwiek sposób osoby, które czują się dotknięte antysemityzmem mogą być chronione?
1: Tak, to znaczy ta konkretna robocza definicja, o której wspomniałam, ona nie jest w żaden sposób wprost implementowana do polskiego porządku prawnego. Ona ma raczej właśnie służyć na przykład prokuratorom czy sądom przy analizowaniu analizowaniu konkretnej sprawy dotyczącej działań czy słów o właśnie zabarwieniu antysemickim. Natomiast polskie prawo oczywiście takie przepisy zawiera, dzięki którym możliwe jest karanie czy też dochodzenie na załuszenia swych praw przez osoby, które stały się ofiarą antysemityzmu. I tak na przykład mamy różne przepisy prawa antydyskryminacyjnego, które zakazują dyskryminacji na tle etnicznym, rasowym, narodowościowym czy religijnym i pod to właśnie różne przejawy antysemityzmu mogą podpadać. Mamy też właściwe przepisy kodeksu karnego, w tym przede wszystkim artykuł 256-257, które zakazują nawoływania do nienawiści czy znieważania na podstawie czy na tle właśnie um, czyjejś przynależności rasowej, etnicznej czy, czy religijnej. Więc takie instrumenty w prawie polskim oczywiście istnieją. E, jak zwykle e, głównym problemem jest praktyka ich stosowania.
0: A na czym polega problem e, praktyczny? No bo można by powiedzieć, że skoro mamy takie, ani inne doświadczenia e, historyczne, mhm. e, skoro tyle osób padło e, ofiarą, nienawiści na tle właśnie antysemickim, no to przecież te przepisy powinny być poprawnie stosowane. W czym jest w takim razie problem?
1: No to pytanie też sobie zadajemy od dawna. Było ono podejmowane między innymi właśnie w w, w jednej z publikacji, w których pan profesor również miał swój artykuł. To była publikacja Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita o tym, jak prokuratorzy właśnie interpretują te przepisy w sprawach dotyczących antysemityzmu. Już wówczas, a było to pewnie ponad 10 lat temu, te problemy były, były podkreślane. Myślę, że tutaj jest szereg kwestii. Na pewno mała umiejętność, czy, czy jakaś w prawa, w tym jak interpretować określone zachowania, co tym antysemityzmem właśnie jest, co nim, co nim nie jest. Pewnie też trudność w ustaleniu rzeczywistej motywacji sprawców określonych czynów, a niekiedy myślę, że też po prostu być może taka niechęć do zajmowania się tymi sprawami, która z kolei też może wynikać z
0: różnych przyczyn. A czy to może być na przykład strach, że powiedzmy prokurator nie chce się zająć sprawą, bo wie, że za chwilę na głowie będzie miał środowiska narodowe albo też jego nazwisko gdzieś będzie wymieniane na jakichś portalach w niespecjalnie przyjemnym kontekście?
1: Myślę, że może się, tak, może się tak zdarzyć, może się tak dziać i takie przypadki też, też miały miejsce, no, ale jednak nadal bardzo głęboko chcę wierzyć w, w niezależność i odwagę osób, które są odpowiedzialne właśnie za podejmowanie decyzji w takich często, co trzeba przyznać, kontrowersyjnych sprawach. Co też trzeba pamiętać i podkreślać. Oczywiście tutaj znajdujemy się. Przede wszystkim jeśli chodzi o antysemicką mowę nienawiści w tym obszarze takiego konfliktu z wolnością słowa, która jest przecież jedną z naczelnych naszych wartości i wolności praw człowieka. Dlatego tutaj może pojawiać się dodatkowa trudność związana z ważeniem między ochroną przed antysemityzmem a ograniczaniem wolności wypowiedzi. No ale do tego właśnie są powołane określone organy takie jak prokuratura, aby się z tym wyzwaniem mierzyć.
0: No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć, narzekamy na prokuratorów, skarżymy się, że nie są wystarczająco wrażliwi, że umarzają niektóre postępowania, no ale przecież jakbyśmy spojrzeli, no to najgłośniejsza sprawa w ostatnich latach, sprawa podpalenia kukły Żyda na wrocławskim rynku przez pana Piotra Rybaka skończyła się jego osądzeniem i skazaniem. Więc może nie jest tak źle, skoro jednak tego typu czyny nie uchodzą bezkarnie.
1: No to była bardzo spektakularna sprawa. Ja myślę, że również fakt, że ona została bardzo szeroko omówiona i opisana za granicą, że była, no był to już drastyczny przykład antysemityzmu, taki przywołujący najgorsze skojarzenia, to sprawiło, że została ona potraktowana w takim w pełni poważny sposób i i rzeczywiście ta, ta kara nastąpiła, to osądzenie nastąpiło, ale jednak statystyki generalnie wskazują na to, że takich przykładów, tak rozstrzygniętych spraw dotyczących antysemityzmu jest jednak zdecydowana mniejszość.
0: Czyli można by powiedzieć, że jak sprawa jest głośna, jak sprawa jest przedmiotem zainteresowania mediów, a najlepiej międzynarodowych, to wtedy... Takie sprawy nie uciekają prokuraturze, natomiast jeżeli sprawy są drobne, pojedyncze, to może się zdarzyć, że sprawy są umarzane. Czy taka teza byłaby prawdziwa?
1: Nie wiem do końca, to znaczy pewnie tak, ale nie wiem, czy czy powinniśmy ją podnosić tylko w kontekście właśnie takich zdarzeń antysemickich. Pewnie ta presja prasy czy czy opinii międzynarodowej, ona wywiera taki sam skutek również w przypadku innych innych spraw, ale akurat jeśli mówimy o spaleniu kukły Żyda, to wydaje mi się, że tutaj tym elementem decydującym było jednak drastyczność tego czynu. I to, że został on sfilmowany, widzieliśmy zdjęcia, to rzeczywiście jakby no nie dało się już tutaj interpretować tego w inny sposób.
0: A jak pani doktor ocenia w ogóle działalność sądów w takich sprawach? No bo sądy oczywiście, jeżeli już trafia do nich akt oskarżenia, to mają różne możliwości działania. Mogą pogłębiać rozpoznanie sprawy, sięgać po opinie biegłych, ale jeżeli dojdą do wniosku, że doszło faktycznie do nawoływania do nienawiści, to mogą też stosować różnego rodzaju sankcje. I pamiętam, że w jednym z wyroków sąd warszawski nakazał kibicom, którzy no, stosowali hasła antysemickie, obejrzenie słynnego filmu Cud Purymowy. Czy myśli pani, doktor, że tego typu podejście to jest dobry sposób na kształtowanie świadomości kibiców, czy, czy myśli pani, że tego typu wyrok? doprowadził do osiągnięcia celu zakładanego przez sąd, czyli swoiste wychowanie sprawców, spowodowanie, że oni już kolejny raz zastanowią się dwa razy, razy, zanim gdzieś na stadionie zaczną skandować antysemickie hasła.
1: No myślę, że tutaj praktyka postępowania sądów jest tak samo zróżnicowana jak jak działań prokuratury, ale jeśli chodzi o ten konkretny wyrok, o którym pan profesor wspomniał, no to Jest to jednak jakiś wyjątek i ja bym sobie z pewnością życzyła więcej tego rodzaju wyroków i i wierzę, że one mogą odnieść lepszy skutek, przynajmniej w przypadku takich zdarzeń antysemickich, które nie są bardzo drastyczne, a rzeczywiście osoba, która taki wyrok otrzymuje, rokuje w jakiś sposób na, na, na zmianę swojego nastawienia, ale chyba nie możemy tego badać, ponieważ ani określać tych parametrów sukcesu czy porażki tego rodzaju wyroków, ponieważ one się pojawiają no, niezwykle, niezwykle rzadko, więc trudno jakby tu wyrokować. A poza tym musimy pamiętać, że nawet taki wyrok on został skierowany do osób do Rosłych już w pełni, albo no, tak należy przypuszczać, ukształtowanych. Więc tutaj ta siła oddziaływania wydaje mi się, jest jednak słabsza i nie powinniśmy nigdy zapominać o tym najważniejszym elemencie w całym procesie przeciwdziałania antysemityzmowi, czyli edukacji. Bo ona jest tak naprawdę kluczem tutaj do sukcesu. Prawo wkracza już na tym etapie, kiedy no nie chcę powiedzieć, że jest za późno, ale kiedy zdarzyło się już coś złego.
0: Czyli tak naprawdę nie tyle chodzi o to, żeby reagować poprzez działania prokuratury i sądów, tylko podejmować działania edukacyjne, które uświadamiają młodzież, społeczeństwo, żeby po prostu do tego typu przestępstw nie dochodziło. No ale jeżeli zastanowimy się nad edukacją i przyjrzymy się polityce polskiego rządu, no to widzimy, że polski rząd... bardzo mocno akcentuje w ostatnich latach kwestię polskiego wkładu w ratowanie ofiar Holokaustu. I mam wrażenie, że czasami, jeżeli próbujemy dyskutować o takich powiedziałbym bardziej ciemnych czy mrocznych aspektach Holokaustu, to ta dyskusja jest ograniczona. Czy to jest dobry klimat do dyskusji, do faktycznego kształtowania postaw wśród młodego pokolenie. Jak pani doktor uważa?
1: Nie wiem, czy kiedykolwiek był to dobry klimat. Na pewno jest to temat ogromnie trudny i kontrowersyjny. I myślę też, że jakby podkreślanie właśnie tych elementów i akcentowanie ich dotyczących Polaków ratujących Żydów podczas Holokaustu i właśnie Sprawiedliwych Śród Narodów Świata jest ogromnie ważny, bo jeśli zacznie się od takiego pozytywnego elementu i pokazania i wykazania tych heroicznych i pozytywnych postaw jako takiego modelu działania i i odniesienia się też do do osób pochodzenia żydowskiego, to wydaje mi się, że to może przynieść dobry skutek. Oczywiście pod warunkiem, że nie uciekamy od dyskutowania nad też tą inną bardzo trudną i mroczną częścią historii. I nie staramy się zamykać tej debaty właśnie w momencie, kiedy oprócz naszych bohaterów i bohaterek przychodzi nam dyskutować również o tych, którzy zachowywali się tu w szczególności w trakcie w II wojny światowej i Holokaustu w sposób haniebny. Więc ta edukacja, żeby rzeczywiście przyniosła skutek, musi być oparta na prawdzie, mówiąc tak
0: najogólniej i, i w sposób najprostszy. Ale czy to w ogóle w Polsce jest teraz możliwe? No bo przecież mamy takich naukowców, jak chociażby pani profesor Barbara Engelking. Mamy takich naukowców jak profesor Michał Bilewicz. Czy pan profesor Grabowski, który akurat nie mieszka w Polsce tylko za granicą i mam wrażenie, że nie mają łatwego życia w Polsce, kiedy starają się tak dość, powiedziałbym, odważnie i mocno zajmować tematami związanymi z Holokaustem czy z walką z uprzedzeniami?
1: No, to znaczy Trzeba podkreślić, że zarówno profesor Bilewicz, jak i profesor Engelking i profesor Grabowski, ich wolność słowa nie została ograniczona czy zatrzymana w jakiś sposób przez państwo, przez rząd, ponieważ te problemy prawne i sytuacje, w których się znaleźli, bo przypomnijmy, że zarówno profesor Bilewicz, jak i profesor Engelking i profesor Grabowski zostali pozwani o naruszenie dóbr osobistych określonych osób w związku ze swoimi wypowiedziami naukowymi dotyczącymi w sposób bardziej lub mniej bezpośredni właśnie Holokaustu, no to jednak przeciwko nim złożono pozwy cywilne, prywatne. I każdy może taki pozew złożyć, jeśli czuje się, jeśli czuje, że jego dobra osobiste zostały danymi wypowiedziami czy publikacjami naruszone. Natomiast na pewno jest Generalna taka atmosfera, w której pewnie coraz więcej osób, naukowców zastanawia się, również tworzona przez przez tego rodzaju pozwy, czy na pewno warto podejmować takie trudne tematy, ponieważ trzeba liczyć się wówczas z możliwymi konsekwencjami prawnymi. Ale chciałabym też podkreślić, że... Profesor Bilewicz wygrał sprawę w pierwszej instancji i pozew przeciwko niemu został, został oddalony. Została złożona już apelacja, więc ta sprawa będzie się toczyć. Natomiast jeśli chodzi o sprawę profesora Grabowskiego i pani profesor Engelking, którzy z kolei zostali pozwani w związku z treściami, które się ukazały w ich książce Dalej jest noc, tutaj wyrok sądu w pierwszej instancji zapadnie 9 lutego.
0: Prawnicy mówią, że jeżeli pojawiają się tego typu działania ze strony osób prywatnych albo innych instytucji, które pozywają, to tworzy się wtedy tak zwany mrożący skutek. Czyli, że nie chodzi o to, że ktoś czegoś nie może zrobić, tylko tak naprawdę dwa razy się zastanawia, zanim coś zrobi. Czyli przykładowo, jeżeli mamy historyka, który chciałby się zajmować Holokaustem, to może sobie pomyśleć, okej, to może sobie daruję ten temat, może są inne ciekawsze epoki historyczne, którymi się zajmę, a tu dzięki temu przynajmniej będę miał święty spokój i nie będę gdzieś tam nękany i ciągany po, po sądach. Natomiast w kontekście, pani doktor powiedziała o tej atmosferze, Pamiętam, że w 2005-2006 roku taki działacz, naukowiec Grek Czarnecki opublikował artykuł, w którym zasugerował, że w Polsce w zasadzie antysemityzm nie jest już tak ważnym problemem społecznym, ponieważ został zastąpiony przez homofobię, że tym wygodnym wrogiem przestali być Żydzi, ale staliły się osoby LGBT, osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe. Czy w Pani działalności i w Pani obserwacjach można dostrzec tego typu podobne podobne wnioski, czy też być może jest to jednak teza nadmierna?
1: Nie znam statystyk, jeżeli w ogóle takie takie występują, aby aby porównać na przykład ilość treści homofobicznych i antysemickich pojawiających się na przykład w mediach społecznościowych. Myślę, że jednak antysemityzm dalej trzyma się mocno, ale dostrzegam właśnie taki dodatkowy element, który występuje przy mowie nienawiści skierowanej przeciwko osobom LGBTQ+. Yeah. Jest to element wejścia tej tej narracji, często nienawistnej, przepełnionej pogardą, do takiego głównego nurtu, głównego dyskursu publicznego. I tego ja w w przypadku antysemityzmu w Polsce już nie dostrzegam. Wydaje mi się, że albo nie w w takim natężeniu, że oczywiście są są wyjątki i i zdarzają się takie wypowiedzi i takie takie, antysemickie, czasem skrajne wręcz treści. No, również na przykład w telewizji publicznej. Niestety tak się, tak się, tak się dzieje.
0: Zresztą na ten temat był raport OBWE dotyczący wyborów prezydenckich, gdzie się pojawił zarzut, tak. że właśnie treści antysemickie były przemycane w czasie kampanii prezydenckiej.
1: To prawda, to prawda. i no, Więc tym bardziej, jeżeli już odnotowują to organizacje międzynarodowe, to tym bardziej należy się tym martwić. Ale jednak wydaje mi się, że właśnie w, w takim powszechnym, bardziej dyskursie publicznym, e, to ta homofobia obecnie wysuwa się na czoło i panuje jakieś takie mm, przyzwolenie wręcz na pojawianie się homofobicznych wypowiedzi w przestrzeni publicznej, a do tego w kontekście prawnym, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, osobom LGBT nie przysługuje taka sama ochrona prawnokarna, jak w przypadku innych mniejszości, takich jak mniejszości religijne, etniczne, narodowościowe. Oni nie są objęci tymi regulacjami kodeksu karnego, które mają zastosowanie na
0: przykład właśnie do treści antysemickich. Ale czy to nie jest troszkę tak, że może faktycznie taki otwarty antysemityzm jest trudny do zrealizowania ze względu na narażenie się na właśnie odpowiedzialność prawnokarną, czyli te przepisy artykułu 256 i 257 Kodeksu Karnego, mhm. o których pani doktor mówiła. Ale być może pojawia się inna strategia. Niedawno profesor Marcin Matczak napisał taki felieton na temat strategii doc whistling. To jest taka strategia, że Nie mówimy pewnych kwestii wprost, ale wysyłamy określony sygnał do osób zainteresowanych, osób, które reprezentują daną grupę społeczną. Jeżeli oni słyszą pewne hasło, pewne słowa, to wtedy automatycznie uruchamiają się u nich pewne emocje i pewnych rzeczy być może nie nazywamy wprost, ale tak naprawdę chcemy przekazać określoną treść. Być może w kontekście antysemityzmu coraz częściej mamy z, takimi właśnie podprog- z takim podprogowym przekazem, z akcentowaniem pewnych kwestii bez nazywania rzeczy po imieniu. Jak pani doktor myśli? Możemy mieć do czynienia z takim zjawiskiem?
1: No to na na pewno, na 100%. Tutaj wracam do przywołania słów profesora Wistricha, tego określenia najstarsza nienawiść świata. Takie kody, o których mowa, takie właśnie mruganie też okiem, to w przypadku antysemityzmu zjawisko właściwie prawie tak tak stare, jak jak sam antysemityzm. Więc więc na pewno te różne teorie spiskowe, które się pojawiają, mówienie o tym, że wiadomo, która grupa rządzi światem, chociażby takie takie określenia, to wszystko jest element zakamuflowanego, ale, ale jednak antysemityzmu, więc na pewno takie zjawisko występuje.
0: No i, i czy właśnie to nie jest trochę tak, że gdzieś właśnie mamy ten ukryte, um, ukryty antysemityzm, ukryte emocje, natomiast jak się zdarzają takie historie, jak na przykład przyjęcie nowelizacji ustawy o IPN, a następnie protest ze strony zarówno Izraela, jak i Stanów Zjednoczonych, to nagle odkrywamy, że jednak ten antysemityzm istnieje. Bo ja takie miałem wrażenie, jak właśnie dwa lata temu toczyła się debata, no to już będzie trzy lata temu, debata na temat uchwalenia tej nowelizacji ustawy o IPN.
1: No tak już dokładnie, trzy lata rzeczywiście. Ten czas bardzo szybko szybko leci.
0: Końcówka stycznia 2018 roku.
1: Tak, to było w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Tak, wtedy rzeczywiście nastąpił taki wręcz wybuch różnych zachowań, postaw wypowiedzi antysemickich. To pokazało, że właśnie gdzieś tam wewnątrz to wszystko pewnie się dalej kotłuje i i, i wybrzmiało. I to był taki, taki moment, czy element zapalny, właśnie uchwalenie ustawy, która z kolei chyba nakazuje zadanie takiego pytania albo stwierdzenie, no właściwie, Dlaczego, dlaczego do tego doszło I, i, i było to właściwie wiele hałasu o nic, ponieważ nie słyszymy o sprawach, które miałyby podstawy w, w, w znowelizowanych przepisach ustawy OIPN, IPN, które, które wówczas uchwalono, później z, po, kolejny raz znowelizowano w czerwcu 2018 roku. Jakby żaden taki efekt prawny nie nastąpił, ale na pewno nastąpiło wzmożenie wypowiedzi antysemickich i wzmożenie tego efektu, tego cheing efektu mrożącego o którym była już dzisiaj mowa, bo pewnie część osób nie do końca świadomych, czy już w tym ogólnym bałaganie, który się w pewnym momencie wytworzył w toku tych kolejnych nowelizacji, może sobie myśleć, że podejmowanie tematów dotyczących Holokaustu i i polskich zachowań, czy zachowań określonych Polaków wobec Żydów w trakcie II wojny światowej jest zbyt niebezpieczne. Chociażby na przykład, żeby podejmować ten temat w trakcie lekcji historii. Więc no ustawa, nowelizacja ustawy o IPN to duży osobny, osobny temat i pewnie warto go też z różnych innych perspektyw niż tylko stricte prawne analizować.
0: Wtedy pamiętam, biuro rzecznika zamówiło taki kompleksowy raport który został przygotowany przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie w tym raporcie badacze z Uniwersytetu wskazali, że nastąpiła taka niezwykła erupcja właśnie zjawisk o charakterze antysemickim, a później jak już można powiedzieć ta debata się uspokoiła, no to można powiedzieć sytuacja wróciła do względnej normalności, aczkolwiek jednak miało się takie wyrażenie, że że jednak coś się w Polsce popsuło, że że, że pewne zjawisko, które chyba było niedoceniane na powrót wróciło do debaty i wydaje mi się, że po tej całej historii znacznie łatwiej jest promować także ten ukryty przekaz antysemicki. Natomiast skoro mówimy o lecznicach, to... Zbliża się nam 76. rocznica wyzwolenia Auschwitz. I pamiętam, że rok temu, 27 stycznia 2020 roku, Marian Turski sformułował to swoje słynne na 11 przykazanie nie bądź obojętny. I takie pytanie do pani doktor na sam koniec. W jaki spo- sposób współcześnie można nie być obojętnym na zjawisko antysemityzmu i co, mo- co każdy z nas mógłby zrobić, aby temu przeciwdziałać?
1: Myślę, że my znajdujemy się w bardzo tak naprawdę komfortowej sytuacji, ponieważ obecnie przeciwdziałanie antysemityzmowi nie wymaga od nas żadnych heroicznych postaw, żadnych wielkich czynów. Tym bardziej i tym większe jest dla mnie to zobowiązanie, które Marian Turski wyraził mówiąc nie bądź bądź obojętny. No właśnie, nie bądź obojętny, więc reaguj na antysemickie napisy, które widzisz na murze, zgłaszaj na policję, na prokuraturę, albo zamaluj. Nie bądź obojętny, wspieraj takie organizacje, jak jakby choćby Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przeciwko antysemityzmowi. Nie bądź odbojętny i nie bądź obojętna i podpisuj petycje i protesty, ale przede wszystkim zawsze jasno i odważnie wyrażaj swoje zdanie w jakichś dyskusjach publicznych czy nawet niepublicznych, a takich stricte prywatnych. Po prostu trzeba antysemityzmowi zawsze i w każdej postaci mówić głośne nie.
0: Za to głośne nie w całej Pani działalności chciałbym bardzo serdecznie podziękować i chciałbym Państwu serdecznie podziękować za uwagę. Do widzenia. Do widzenia. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.